0: Wegen der Pandemie ruht der Amateursport. Oder doch nicht? Über die aktuelle Lage in den Vereinen sprechen wir in einer neuen Folge des Echo-Podcasts Station 64. Gute aus der Echo-Redaktion. Ich bin Bianca Bayer und heute hier mit meinem Kollegen Lars Leitsch. Hi. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, Ja, wie es so dem Sport geht Äh, in der Corona-Pandemie. Der ist ja natürlich auch seit einem Jahr immer im Wechsel von neuen Regeln und so weiter. Ähm, Darüber sprechen wir mit Timo Keding von der SGA, einem Sportverein in Darmstadt und Sportredakteur Udo Döring. Ja, Lars, du treibst ja auch Fußball oder du spielst Fußball. (lacht) Genau. (lacht) Ähm, Wie sieht es denn da bei dir aktuell aus im Verein?
1: Ja, da geht natürlich seit vergangenem Jahr nicht so viel. Also es hoffen natürlich alle auf die Regeln, die ja jetzt gekommen sind, dass wir dann wieder ins Training gehen können. Aber seit vergangenem Jahr ist ja wirklich nicht viel passiert. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, ich mache ähm, Karate auch in einer Gruppe und ja, im Sommer konnte man letztes Jahr ja Sport machen.
1: Genau, ja. ähm,
0: Aktuell ja, findet da eben einfach gar nichts statt, aber bei uns gibt es auch Online-Angebote. Natürlich alles irgendwie ein bisschen komisch, ein bisschen anders. Die Regeln wechseln ständig. Und ähm, deshalb haben wir für euch mal die Regeln zusammengefasst, äh, Ge- was denn aktuell gilt.
1: Genau. Wie du ja schon angesprochen hast, es gibt Regeln, es gibt den sogenannten Stufenplan. Und da gibt es alle möglichen Zahlen. Da wird immer wieder auch nach der Inzidenz geschaut. Und wichtiges Kriterium ist der diese 50er Marke. Also ab einer Marke von einer Inzidenz von unter 50 dürfen... Ähm, ja, wieder darf wieder Sport getrieben werden draußen in im größeren Personenkreis ab seit Montag, seit 22. März. Und seit 8. März dürfen sogar schon Kinder unter 14 Jahren zusammen Sport treiben. Das ist aber auch immer wieder unsicher, also man weiß da immer nicht, wie es weitergeht. Und die Inzidenz ist ja jetzt auch schon wieder am Steigen. Und ehrlich gesagt bin ich auch davon ausgegangen, dass jetzt nach der Konferenz mit, mit Angela Merkel die Regeln auch wieder gekippt werden, sind sie jetzt aber nicht. Also sehr viel Ungewissheit herrscht da im Moment.
0: Ja, auf jeden Fall und wir können ja jetzt nur sagen, wie es bei uns ist. Das ist natürlich sehr subjektiv und nur so zwei Beispiele rausgegriffen, aber unsere Sportredaktion, die beschäftigt sich ja natürlich auch in den letzten Monaten, also im Endeffekt auch seit einem Jahr mit dem Thema.
1: Genau und deshalb habe ich mit Udo Döring gesprochen. Er ist Sportreporter bei uns im Echo und kennt eben die Vereinslage sehr gut. Ja, Lieber Udo, danke, dass du dir Zeit genommen hast, heute mal bei der Station 64 dabei zu sein und einen Blick auf den Lokalsport oder den Amateursport bei uns zu richten. Als allererstes die Frage, wie geht's denn den Vereinen in Südhessen?
2: Den Vereinen geht's insgesamt gesehen schlecht, muss man weiterhin sagen, vollkommen klar. Die haben jetzt ein Jahr hinter sich, in dem quasi das, was Vereine ausmacht, nicht gelebt werden konnte. Nämlich die Gemeinschaft, die, den gemeinsamen Spaß an der Bewegung, an dem Erleben, Und das ruht. Ja, natürlich sind jetzt kleine Lockerungen erlaubt worden. Aber insgesamt gesehen ähm, ist noch nicht das, was die Vereine von sich selbst erwarten und natürlich auch von dem, was ihren Verein ausmacht. Aber immerhin gab es jetzt mal Lockerungen. Es konnten zum Beispiel eben die bis 14-Jährigen auch mal wieder in der richtigen Gruppe trainieren. Dann durften auch die Fitnessstudios aufgemacht werden, natürlich zu weiterhin strengen Hygieneregeln und Auflagen. Aber das wurde jetzt erstmal umgesetzt auf Basis der Hygienekonzepte, die natürlich auch schon mit Beginn der Corona-Pandemie auch erarbeitet wurden. Das heißt, die können die Hygienekonzepte aus dem vergangenen Jahr einfach übernehmen oder gibt es da auch Anpassungen bei vielen Vereinen? Die müssen sie wahrscheinlich immer wieder anpassen, weil die Regeln ändern sich ja auch ständig. Aber natürlich haben gerade Sportvereine sehr viel Energie, Kraft und Zeit investiert für diese Hygiene. Konzepte waren da unheimlich kreativ, muss man auch dazu sagen. ja. Und äh, darauf können die jetzt natürlich auch aufbauen, in der Verfeinerung äh, der Regeln und deren
1: Anwendung. Du hast ja jetzt die Kreativität angesprochen bei den Vereinen. Das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Arbeit. Also hast du irgendwie Resonanz bekommen, ob das auch angenommen wird von den Vereinen oder von den Vereinsmitgliedern in dem Fall? Oder ist das da viel Arbeit, die ins Nichts verläuft? Wurde
2: angenommen, auf jeden Fall. Am Anfang war auch da eine große Euphorie, als diese Online-Angebote, das waren es ja in der Mehrzahl, dass man einfach über die digitalen Kanäle gemeinsames Training angeboten hat, wurde natürlich sehr stark angenommen, weil einfach was da war. Ja, man konnte sich nicht in der Halle treffen. Okay, dann probieren wir es eben mal über das Laptop, über den PC. Ähm, hat natürlich mit sage ich mal, jedem Lockdown immer mehr nachgelassen. Das erzählen uns die Vereinsverantwortlichen, dass gerade bei den Jugendlichen ähm, dann irgendwann natürlich auch mal so eine gewisse äh, Erschöpfung, was das betrifft, ja. eingetreten ist, ja, weil es macht halb so viel Spaß, sich mit seinen Kumpels über eine Online-Plattform zu treffen, also wenn man sich gemeinsam auf dem Sportplatz oder noch besser in der Halle austoben darf. Ja.
1: Also würdest du sagen, es hat jetzt keine Zukunft, wenn das irgendwann mal mit Corona vorbei sein sollte, dass wir dann sehr viel Online-Angebote noch haben werden?
2: Doch, es berichten wirklich sehr viele Vereinsverantwortliche auch darüber, dass sie diese neuen Erfahrungen, die sie jetzt dank oder durch Corona eben machen mussten, sagen wir in dem Fall, tatsächlich auch in die Vereinsarbeit mit einbauen wollen in, in Zukunft. ja. Dass man dann einfach, gerade was, was auch Sitzungen betrifft, ne, es gibt Vereine, da kommen die ganzen äh, Vorstandsmitglieder, kommen von sonst wo Und da kann man zum einen eben mal auch schneller so eine, so eine Vorstandssitzung einberufen. Einfach mal Teams, Zoom oder was auch immer eingeschaltet und alle sind gleich äh, oder relativ schnell äh, gemeinsam aber auch äh, was das Training betrifft, da kann man auch mal eine, eine Einheit machen und wenn es eben nur ein halbes Stündchen Workout ist oder, oder gezieltes Training, das wird sicherlich da überlegen viele, das auch zukünftig mit einzubauen. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall ein spannender Aspekt, was so eine Pandemie dann vielleicht auch Positives sogar für die Vereine bringen kann, auch wenn natürlich die Lage insgesamt eher bedenklich ist. Ähm, das Aspekt, wenn ich das kurz sagen darf, das klar. macht natürlich
2: auch Vereine aus, diese wirklich enorme Kreativität, ja, weil da, deswegen engagieren sich auch viele Vereine im, oder viele Menschen im Verein, weil sie etwas bewegen wollen und da sehen sie, da gibt es was Neues und es gibt auch unheimlich viele Seminare, ich habe da teilweise auch, es gab ein großes dreiwöchiges vom äh, Hessischen Turnerbund äh, Seminar, da wurden was weiß ich, wie viele hundert äh, Workshops angeboten und da hat man wirklich gemerkt, die Leute saugen das auf und wollen es tatsächlich auch umsetzen, ja.
1: Du hast jetzt ja mit dem Turnerverband auch indoorsportarten oder Hallensport angesprochen, die ja von diesen Regelungen jetzt quasi gar nicht betroffen sind. Wie, wie ist denn da die Stimmung?
2: Also man kann sagen, Indoorsport ist in der Form betroffen, dass er quasi gar nicht stattfinden kann. Ja, es ist mhm. wirklich unterhalb des profi Profisports, man muss ja im Moment tatsächlich stark differenzieren zwischen Profibereich, der genau, ja, in manchen Sportarten bis ja. zur dritten Liga geht, aber darunter... Findet gar nichts statt. Es darf nichts stattfinden. Die Hallen sind äh, meistens geschlossen. Ja, Die Gemeinden oder die Kreise schließen die Hallen. Teilweise wurden Impfzentren draus gemacht aus großen
1: Sporthallen. Ja, das, das kommt das stimmt,
2: auch noch dazu. Ja. War, auch, war auch nicht jeder für, äh, Sportler amused, vollkommen klar, auch wenn es eine Notwendigkeit ist. Äh, vereinseigene Hallen. Dürften theoretisch benutzt werden, aber auch mit großen Auflagen, wo man überlegen muss, lohnt es sich, wenn ich nur drei, vier Leute
1: in eine große Halle bringen kann.
2: Ja, ja ist natürlich Und auch ein
1: Kostenfaktor. Dann, das ist ein Kostenfaktor, ja.
2: natürlich. Man muss auch immer im Verein Kosten nutzen sehen, vollkommen klar. Ähm, aber es ist eben tatsächlich so, dass für Hallen besondere Auflagen gelten. Natürlich ist da auch das Infektionsrisiko einfach höher. Ja. Und äh, von daher sind die die, ich sage immer, die, die am meisten gekniffen sind von dieser äh, traurigen Pandemie, sind wirklich jugendliche Mannschaftshallensportler. Ja? Weil die können einfach, gehen wir jetzt einfach mal in, in Handball, Basketball, Volleyball ja? oder teilweise auch Badminton, wo eigentlich ein Netz dazwischen ist. Ja? Aber die Auflagen äh, naja, die unters- es nicht zu. Ja. untersagen es einfach, sich da gemeinsam in der Halle äh, zu bewegen und äh, Sport zu
1: betreiben, Spaß zu haben. Jetzt um nochmal vielleicht einen Bogen zu einer ganz anderen Ecke zu schlagen, den man jetzt vielleicht im ersten Blick gar nicht so, so auf dem Schirm hat. Wie sieht da jetzt die tägliche Arbeit bei euch aus? Was hat sich da verändert in den letzten Monaten?
2: Es hat sich doch einiges verändert. Persönlich könnte ich jetzt sagen, ich habe noch nie in meinen 30 Jahren als Sportredakteur äh, zwei Sonntage am Stück frei gehabt. Ja, Aber das ist mein persönliches Glück ist natürlich, ich sag mal, die Tragik äh, des, des Sports an sich, weil einfach äh, nichts mehr auf regionaler und lokaler Ebene, für das wir ja hauptsächlich eben zuständig sind, stattfinden kann. Ja, Und äh, von daher hat sich für uns natürlich verändert. Die Lilien spielen weiterhin, klar. Über die können wir quasi uneingeschränkt berichten. Es gibt einige wenige Mannschaften in unserer Region, die auch noch theoretisch ihren Sport betreiben können. Aber es hört schnell auf. Wir haben einen Handball-Drittligisten, der eigentlich äh, hätte spielen können. Aber auch da hat irgendwann der Deutsche Handballbund gesagt, macht keinen Sinn, da eine Runde zu spielen. Von daher ist natürlich bei uns die sogenannte 1-zu-1-Berichterstattung jetzt
1: auf der Amateurebene ähm, teilweise komplett weggefallen. Aber Abschließend würde ich dich dann gerne nochmal um, um ein Fazit bitten. Was, was, wie ist deine Einschätzung? Denkst du, es werden Sportvereine vielleicht die Pandemie auch nicht überleben? Denkst du, die Vereinslandschaft wird so ausgeprägt sein, wie sie vorher war? Ich glaube, sie wird
2: sehr schnell äh, sich wiederbeleben. Ja, weil die, ich habe es schon erwähnt, die Vereine drängen einfach danach nach Bewegung und vor allem nach, nach Umsetzung und nach dem, nach dem Gemeinschaftserlebnis. Es gibt natürlich viel aufzuarbeiten, auch finanziell. Ja. Ja, ja, das viele Vereine sind die ganzen Einnahme, viele Einnahmequellen versiegt. Kleine Vereine leben von Festen, durch die sie sich finanzieren. Große Vereine haben mehr Mitgliederverlust zu erleiden, weil die Leute, die die nur im Verein sind wegen des Sportstudios oder so, die haben sich natürlich verabschiedet, kommen erst wieder rein, wenn das Sportstudio wieder aufmachen kann zum Beispiel. Also da gilt es viel aufzuarbeiten, vollkommen klar. Es gibt auch in den Vereinen die Befürchtung, dass viele Ehrenamtliche sagen, oh, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, ich kann auch ganz gut, ohne daran, <lacht> ohne Leben, was wir sich dreimal in der Woche irgendein Training anbieten ja. zu müssen. Aber ich glaube, insgesamt ist einfach der Drang, wenn dieser Flaschenhals mal wieder aufgeht und der Bewegungsstopp, sage ich mal, aufgehoben wird, da werden die Leute sehr schnell wieder präsent sein und dann eben ihr Vereinsangebot machen. Aber auch der Liegenbetrieb wird dann hoffentlich wieder auch in unserem Sinne, wieder in vollem Gange sein.
1: Na, das sind doch insgesamt gute Aussichten, auf die wir uns hoffentlich freuen
2: dürfen. Zumindest so, wie ich sie wiedergebe, in der Hoffnung, dass es auch so eintreten wird. Ja, natürlich.
1: Hofft, die Hoffnung habe ich auch. Ja. Dann vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast Gerne. und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, und dann sprechen wir hoffentlich über aktiven Sport. Das wäre schön, genau.
1: <lacht> Danke. Dankeschön.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant, was der Udo sagt, dass die Vereine auch einfach super kreativ sind und sich da was einfallen lassen.
1: Genau, also du hast ja auch dieses Online-Angebot angesprochen, was ja jetzt auch der Udo nochmal angesprochen hat. Bei mir in der Gruppe ist das nicht so, aber du hast ja gesagt, bei dir gibt es dieses Angebot. Wie sieht das denn aus im Detail?
0: Ja, also das ist sehr unterschiedlich. Zum einen habe ich mit Yoga angefangen, tatsächlich während der Pandemie. Da ist es jetzt mittlerweile so, dass wir ja nicht mehr ins Studio können. Und und es ist halt schon komisch, weil ich mache es halt irgendwie zwischen Sofa und quasi Esstisch, der mittlerweile das Homeoffice geworden ist. Aber ähm, es geht und es macht auf jeden Fall Spaß und ist mal eine Abwechslung. Das andere, was ich schon angesprochen hatte, war ja das Karate. Ähm, Da geht es halt nicht so ohne weiteres, weil du für viele Sachen einfach einen Trainingspartner brauchst. Da war es aber so, dass unser Trainer... ähm, Videos aufgenommen hat einfach und dann zum Beispiel nochmal Techniken gefilmt hat, sodass man die sich einfach nochmal angucken kann.
1: Ja, das ist beim Fußball genau dasselbe. Also wir haben von unserem Trainer zwar mal Videos bekommen für Stabi-Übungen und Liegestützen zu machen und wie man richtige Körperhaltung dabei hat, aber das ersetzt natürlich kein Fußballtraining und auch nicht den Austausch mit den anderen äh, Mannschaftskameraden. Das ist einfach nicht der Fall und... Das ist natürlich schade, wenn da was wegbricht.
0: Ja, da muss ich lustigerweise sagen, wir haben mittlerweile eine WhatsApp-Gruppe gegründet, das hat einer ähm, vorgeschlagen und äh, da haben wir so eine kleine Challenge entwickelt. Die hat letzten Endes mit dem Sport nicht unbedingt was zu tun, <lacht> also nicht mit der Sportart, ähm, aber das ist dann halt sowas wie, keine Ahnung, wer kann am längsten ähm, eine Plank halten oder... Ähm, wer es schafft in 30 Sekunden die meisten Liegestütze oder sowas. Und da okay. filmen wir uns dann alle, schicken uns das gegenseitig, das ist echt ganz witzig. Gut, jetzt haben wir mal über uns gequatscht <lacht> und ähm, wollen aber, ähm, wie schon in der Einleitung angesprochen, auch mal mit einem Verein wirklich sprechen, wie es denn äh, in einem Verein aussieht. Ähm, da haben wir mit Timo Kähling gesprochen von der SGA, einem Sportverein in Aheilgen in Darmstadt, ähm, und Timo Keding ist dort der Sportmanager. Hallo Herr Keding, erstmal vielen Dank, dass Sie sich da Zeit für uns genommen haben. Unsere erste Frage wäre jetzt einfach mal ganz allgemein gesprochen. Wie geht's denn dem Verein?
3: Der Einfluss von Corona auf den Verein ist natürlich für uns spürbar. Durch das Nichteinziehen von Zusatzbeiträgen äh, fehlt uns hierbei natürlich eine Einnahmequelle. Auch bei den Mitgliederzahlen spüren wir natürlich einen deutlichen Rückgang. Das hat aber hauptsächlich damit zu tun, dass wir dieses Jahr wenige Eintritte haben in den Verein. Wir haben natürlich Austritte, die wir aber ja in jedem Jahr haben. Das sind dieses Jahr ein paar mehr, aber deutlich spürbar ist es eben durch den Wegfall von Neueintritten. Es gab aber auch viele Menschen, die bei uns im Verein geblieben sind, die sich solidarisch gezeigt haben. Und hierbei möchte ich mich sehr gerne bedanken und auch darauf aufmerksam machen, dass wir in der Zeit viele Spenden bekommen haben.
0: Es gibt ja jetzt wieder neue Regeln. Wie sind die denn aufgefasst worden und was bedeutet das dann für Ihre Arbeit im Verein?
3: Wir freuen uns über die neuen Regeln, die seit dem 8.3. in Kraft gesetzt wurden, da diese gerade den Kindern wieder die Möglichkeit gibt, Sport zu treiben. Die Kurzfristigkeit der Lockerung macht uns aber zu schaffen, da diese eine Erwartung äh, an Öffnung erzeugt, die man nur schwer in der kurzen Zeit eben umsetzen kann. Sobald es neue Regelungen gibt, machen wir uns sofort an die Erstellung der Hygienekonzepte und versuchen, diese so schnell wie möglich umzusetzen.
0: Was hat sich denn da konkret zu sonst geändert?
3: Kurz gesagt, alles. Man muss jedoch versuchen, aus jeder Situation das Beste zu machen. So mussten auch wir im gesamten Verein versuchen, kreativ zu sein und irgendwelche Alternativen zu finden, um eben unseren Sport trotzdem weiter ausführen zu können.
0: Wie werden die Alternativen aufgenommen?
3: Das Angebot wird im gesamten Verein sehr gut angenommen. Alle Angebote, die unter Einhaltung der gegebenen Verordnung möglich sind, versuchen wir direkt umzusetzen. Bei uns ist dabei neu entstanden der Bereich der Online-Kurse und diese werden auch extrem gut genutzt. Aktuelles Beispiel ist bei uns die Öffnung des Fitnessstudios, das jetzt wieder geöffnet hat und mit einer vorherigen Terminbuchung auch nutzbar ist und auch hier ist die Auslastung sehr gut.
0: Sie haben ja schon das Online-Angebot angesprochen und wir haben da ja auch mit unserem Kollegen Udo Döring drüber gesprochen, dass es aber auch Probleme gibt und dass die Teilnahme da unbeständig ist. Wie ist es denn in Ihrem Verein? Welche Perspektiven gibt es denn da? Und könnten Sie sich vielleicht auch vorstellen, das nach der Pandemie noch anzubieten?
3: Ja, wir könnten uns durchaus vorstellen, auch in Zukunft weiter mit unserem online sportangebot zu machen. Wir haben auch schon Anfragen von Mitgliedern diesbezüglich bekommen. Wie das Ganze ablaufen wird und wie das aussehen könnte, ist aktuell noch nicht klar. Vorstellbar wäre hierbei aber auch zum Beispiel ein Hybridkurs, der sowohl vor Ort äh, durchgeführt werden kann, als auch von zu Hause digital. Wir hoffen uns dadurch äh, im Prinzip die Möglichkeit zu bieten, für Menschen, die es aus verschiedensten Gründen nicht in die Halle schaffen können für den Sport, trotzdem teilhaben zu können.
0: Vielen Dank, Herr Keding, dass Sie sich da die Zeit für uns genommen haben.
1: Ja, Bianca, also hoffen wir mal, dass es bald wieder in einem normalen Rahmen möglich ist, Sport zu treiben, auch im Verein. Jetzt haben wir aktuell natürlich noch die Regeln, von denen wir ja am Anfang gesprochen haben und ja, wenn die Inzidenz unter 50 ist, dürften wir wieder zum Sport gehen, zumindest draußen. Wie sieht's da bei dir aus? Würdest du es machen, jetzt trotz der Pandemie?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Es gab ja letztes Jahr auch schon die Möglichkeit zu gehen, eben eingeschränkt. Ich glaube, ich hatte am Anfang gesagt, dass es quasi normal war. Normal war es natürlich nicht. Man hat ja auch Abstand gehalten oder nur eine bestimmte Anzahl von Leuten war drin. Das heißt, seit einem Jahr ist ja wirklich nichts mehr normal gewesen. Ich glaube schon, dass es bei mir irgendwie Spuren hinterlassen hat, gerade im Karate, wo man eng mit Leuten zusammenarbeitet, trainiert. Ja, dass man sich... Also vielleicht nicht jeder, aber ich mir einfach zweimal überlege, ob ich das gerade möchte, ob ich das schon möchte. Ähm, Jetzt, ich sag mal, Sachen Fitnessaspekt oder ähm, Yoga, wo man nicht direkt mit jemandem in Kontakt ist, sondern nur in einem Raum, äh, finde ich voll in Ordnung, würde ich eigentlich jederzeit machen. Ja,
1: Ja. Ja, bei mir ist es ähnlich. Also wie du schon gesagt hast, im vergangenen Jahr war es möglich. Ich war dann auch mal im Fußballtraining, Ähm, da war es aber auch irgendwie komisch. Also, wir durften dann die Bälle nicht mehr anfassen, Kopfball war auch untersagt, dann durfte man mal in die Dusche, dann durfte man es wieder nicht, dann musste man mit ja dreckigen Klamotten und, und total geschwitzt ins Auto nach Hause fahren und irgendwie ist das nicht das Wahre. Also ich kann natürlich die Leute verstehen, die dann sagen, sie müssen raus, sie müssen sich bewegen und mir geht es langsam auch so, dass ich wirklich mal wieder einfach mal gegen den Ball treten möchte. Ähm, aber es ist, es ist einfach nicht dasselbe und das muss dann einfach jeder für sich wissen, wobei es natürlich auch jetzt vor allem bei Kindern verstehen kann, wenn die einfach mal rauskommen. Die sind ja nur zu Hause im Homeschooling, hängen vorm Laptop oder, oder vom Tablet. Also ich finde es gut, dass das die Kinder wieder machen können. Ich kann aber auch verstehen, wenn es für manche einfach nicht in Frage
0: kommt. Ja, ich glaube, Kinder haben doch einfach einen, ja, einen höheren Bewegungsdrang. Aber trotzdem würde ich auch nochmal sagen, es ist auch wieder schwierig, ähm es gibt ja auch Erwachsene, wir sind jetzt in einer guten Lage, wir wohnen nicht alleine. Es gibt Erwachsene, die wohnen alleine, ähm, die arbeiten im Homeoffice. Das ist ja auch so ein, so ein sozialer Anker irgendwie. Ja, ja. Kann, Es fehlt ja vielleicht auch mal das, das, dass man, das Bierchen oder die Limo, ja. ähm, halt nach dem Fußballspielen oder in welchem Sport auch immer man gemacht hat, wo man sich einfach mal zusammensetzt, man noch, keine Ahnung, zu Abend isst, vielleicht mal eine Pizza bestellt. Das ist ja nicht jedes Mal, nicht nach jedem Training, aber... Das fehlt natürlich schon.
1: Ja, und ich glaube, dass man tatsächlich damit auch so ein bisschen oder jetzt während der Pandemie so ein bisschen vereinsamen kann. Und wenn es dann wirklich die Möglichkeit gibt, einfach wieder unter Leute zu gehen, wenn es auch nicht so ist, wie es normalerweise ist, ähm, dass das für viele wirklich so ein Anker ist oder auch so ein Lichtblick, auf den man hinarbeiten kann.
0: Ja, da würde uns jetzt auch mal interessieren, wie sieht das denn bei euch aus? Würdet ihr aktuell in Sport gehen, wenn ihr dürftet? Oder geht ihr vielleicht ins Fitnessstudio? Äh, Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. unter dem Post zu diesem Podcast. Da würden wir uns drüber freuen.
1: Ja, und dann sind wir jetzt auch schon wieder bei unseren Echo-Highlights. Mein Highlight liegt tatsächlich jetzt schon eine Weile zurück, zwei Wochen, um genau zu sein. Und zwar sind es die Wahlen, die Kommunalwahlen, die wir hatten. Und ich bin aktuell am Desk. Und wir sind eben dafür zuständig, die Seiten zu bauen und gestalten dann eben die Zeitung so, wie es aussieht, äh, wenn sie dann in den Druck geht. Und das Problem ist, die Wahllokale haben natürlich erst um 18 Uhr geschlossen und bis dann Ergebnisse da waren oder selbst nur Tendenzen, hat das doch sehr lange gedauert und wir waren dann sehr unter Druck, bis dann eben, weil in manchen Zeitungen muss dann eben der Andruck schon früher stattfinden und so weiter. Es ist vieles zu beachten und das war wirklich eine große Aufruhr in der Redaktion, sage ich mal. Es war wirklich spannend, das mal zu sehen.
0: Mhm. Ja, da war ich auch noch nicht dabei. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Um Bei mir war es ein etwas anderes Highlight und dann ein bisschen weiter weg. Ähm, Und zwar habe ich mit einem Wiesbadener Geologen gesprochen. Das ist erstmal nicht ganz so weit weg, aber der ist gerade in Island und ähm, war quasi beinahe live dabei, wie der Vulkan (lacht) ausgebrochen ist. Ähm, Mit dem habe ich eben ähm, diese Woche gesprochen, telefoniert. Der hat Bilder geschickt und Videos, die ähm, kann man sich auch bei uns auf der Homepage alle angucken. und ist dann mit mit dem Hubschrauber drüber geflogen, ungefähr 100 Meter oben drüber und das war einfach super spannend. Und da muss man sagen, gerade so in dieser Corona-Zeit, das ist natürlich was was ganz anderes, was Aufregendes, wo man auch fast schon denkt, oh, man wäre schon auch gern dort irgendwie und würde das mal miterleben.
1: Also klingt auf jeden Fall sehr spannend, da bin ich doch beeindruckt. So, das war es jetzt auch wieder für die Station 64 für diese Woche. In zwei Wochen begrüßen euch dann Jenny und Erik. Und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr die natürlich auch gerne stellen. Bei Facebook auf Echo Online, bei Instagram bei Echo Online zusammengeschrieben und dann unterstrich Hessen mit UE oder per E-Mail an online at Und da bleibt uns nur zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.